0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es José Antonio Marco y esto es Cash Time. ¿Cómo se encuentran en este jueves? Pues el día de hoy, con una grata sorpresa, nos acompaña una, un invitado muy especial. Eh, traemos un tema muy, muy interesante. Eh, recuerden que estamos en todas nuestras redes, sigan nuestras redes sociales, en arroba, arroba mood TV y en todas las plataformas que es Twitter, Facebook, Instagram en eh, YouTube, y después lo subiremos esto a Spotify. Um, pues bueno, pues sin más preámbulo, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Este tema se llama El contribuyente después de la muerte. Se oye feo, pero, pero en algún momento nosotros vamos a llegar a ese punto. Y, y bueno, pues antes de llegar a ese puente, pues queremos saber cuáles son las aristas que tiene este, este tema... Y por eso hemos invitado a, a, a una voz autorizada para este tipo de temas. Él es el contador Alfredo Estrada Hernández, es contador público y auditor. Él es perito, inclusive, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, perito número 59, es socio fundador y asesor de despacho contable. Tiene más de 40 años de experiencia en todo lo que es materia contable, de auditoría, tanto en el sector privado como en el sector público. Inclusive teniendo cargos eh, de esta envergadura como ser director general de la Comisión de Agua Potable y, y Alcantarillado de, 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 de Tasco, ¿no? Y bueno, pues también es presidente del Corporativo Internacional de Profesionistas ESRO y Asociados. Entonces, pues tiene mucha experiencia en este tema y quiero darle la bienvenida al contador Alfredo. Contador, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, tan noches ya. Bueno,
1: sí, sí, hablar, sí. ya son
0: noches, no sé si en Task
1: Force ya son noches también. <risa> bueno, yo creo que, que para caso práctico, tardes, noches, ¿verdad?
0: Perfecto. Pues bienvenido, bienvenido al programa, bienvenido, muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Y, y, pues, bueno, un poquito hablar de estos temas que de pronto son un, po un poco escabrosos, eh, eh, un tanto complejos a veces, con ciertos tabús, con ciertas cuestiones en donde, pues, de pronto no queremos hacerlo, pero, pues, tarde o temprano tenemos que hacerlo, ¿no? Y, y muy enfocado a esto, por eso le denominamos a, este, a, esta, a esta plática Justo como el contribuyente después de la muerte. ¿Por qué? Porque, pues bueno, nosotros de alguna manera no pensamos más allá de esa línea de meta y qué es lo que pasa después de la línea de meta una vez que, que ya no nos encontramos nosotros este, presentes para resolver este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, pues un poquito entrado al tema, este, pues yo quisiera preguntar, pues como contribuyentes, ¿qué, qué implicaciones tenemos al momento de... de de ya no estar presentes al momento de, de un deceso o al momento de que uno muere? ¿Qué, qué complicaciones nos, 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 pueden, nos puede traer esta, esta situación?
1: Bueno, mira, este, José Marco, es un, es un tema que poca gente quiere abordar, pocos queremos hacerlo, eh, pocos estamos preparados o casi nadie estábamos preparados, pero debemos este, considerarlo. Y considerarlo por nuestra descendencia, claro. por la gente a la que queremos, por, porque no queremos que, que nuestro, eh, nuestro historial se pierda, si tenemos empresa, no queremos que la, que la misma empresa deje de, de existir y cosas de esas. Bueno, entrando de, de lleno en, en el tema, este, es importante hacer el, el primer comentario. Uh -huh. Primera, cuando nacemos, lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Claro. De una, de otra manera, unos antes, otros después, y este. Pero sí, eso es lo único que tenemos seguro.
0: Ya le iba a decir el acta de nacimiento, pero no, ¿verdad? Hay veces que ni
1: eso tenemos. <risa> ni eso tenemos, que y menos Y menos en este periodo de pandemia que, que sí. no sabemos qué sucede. Sí, Estamos sí, sí. tan desconcertados como nuestras mismas leyes en el caso, nuestras leyes fiscales en el caso. Eh, cualquier otra ley que quieras este, considerar, ninguna tiene el aspecto de, de una pandemia y algo tan riesgoso este, como la, la vida misma. Sí. Y entrando en tema, empezaríamos desde lo más sencillo. ¿Qué es lo que sucede con eh, el historial de una persona normal, que no está registrada mejor dicho, que está registrada en Hacienda pero que no tiene una actividad eh, catalogada por, por el SAT pues es un trabajador normal que eh, debe tener sus Afores su Infonavit por lo menos y un dinerito que le va a estar llegando si es que ya está pensionado claro es Entonces, en el mejor de los
0: escenarios, supongo, porque, digo, podemos ver infinidad de casos, ¿no? Pero ese es, digamos que ese es el tradicional o ese es el que debería ser, ¿no?
1: Sí, sería el óptimo para un trabajador, uh -huh. ¿sí? Y digo el óptimo para un trabajador porque sabemos que muchos no tienen las prestaciones de, claro. de ley. Entonces, bueno, pues, ¿por qué? Porque no le alcanza al patrón o simple y sencillamente trabajan informalmente.
0: O porque son prestadores de servicios independientes, ¿no? Que, que a lo mejor su figura este, ante la Secretaría de Hacienda es eh, prestador de servicios y pues no tiene una previsión social, ¿no? Eso también podría, podría darse, ¿no?
1: Exactamente, no somos empleados, uh
0: -huh.
1: somos empleadores. ¿Sí? Y sucede lo siguiente, que eh, si tenemos a Forza e Infonavit, es importante, muy importante, que tengamos primero los contratos a la mano. Que los contratos y que, eh, bueno, que los contratos sean los últimos, los últimos que modificamos, los últimos que, que firmamos muchas veces nos cambiamos de banco y dice eh, decimos, pues me llevo mi, mi historial uh -huh. a otro banco, este banco me da un punto más, y posiblemente sí te da un punto más porcentual, pero también te están quitando a lo mejor el 80% del mismo punto porcentual, ¿no? Claro. Eh, entonces debemos tener eh, totalmente identificados a nuestros beneficiarios. En antaño se decía o se acostumbraba mucho a decir, ah, bueno, esto se queda para los niños, ¿sí? Si ahora dejamos eh, de beneficiario a un menor de edad y el, el titular fallece, el menor de edad no puede cobrar claro, hasta tener la mayoría de edad y entablar un juicio contra determinada autoridad para poder reclamar. Okay. y ese es un problema, muchas veces, ok, el juicio no es problema, se pasa rápido, pero resulta que en el testamento, pensando que sí lo hicieron, eh, en el testamento no se nombra eh, o no se redacta que se tiene un importe en Afores y que el beneficiario es fulano de tal. Entonces, el, el beneficiario debe entablar también un juicio.
0: Para hacer esa aclaración en todo momento.
1: Para ¿No? hacer la aclaración sí, que él que, es beneficiario.
0: Porque me imagino que normalmente estamos acostumbrados, bueno, los que de pronto... Nos acostumbramos o que, que creo yo que tenemos que ser una sociedad un poquito más consciente en cuestión de, de, de previsión y entonces decir, ok, mi testamento, cuando menos crear un testamento y dentro de ese testamento, entonces, si no generalizar, si puntualizar en todo momento, a lo mejor no con con puntos y comas porque a veces es complicado porque todos los días va se va modificando cada mes se va modificando ciertas cifras en cuestión de inversiones este eh, justo eh, cuestiones bancarias afores etcétera etcétera pero sí cuando menos puntualizar de ah no yo soy eh, eh, cuentaviente de tal banco yo tengo estos, estas prestaciones y estos servicios por parte de las autoridades, ¿por qué? Porque tengo mi número de seguridad social, ¿no? Y, y, soy, y tengo mi Afor y tengo mi... Sin importar a lo mejor el monto, pero sí especificar ese tipo de cuestiones, ¿no? Tengo una casa, tengo este, ciertas propiedades, ciertos activos, tengo, que a lo mejor ahorita entraremos en materia, pero pues tengo acciones en esta empresa, soy socio de esto, soy, ¿no? Que es importante sí. en todo momento mencionarlo por lo mismo, ¿no? Porque si no es bueno, pues ya omitiste una parte, sí, dijiste 10, pero tenías 12 y las otras 12 te olvidaron y entonces ahí puede haber una, una cuestión complicada justo para poder acreditar esa, en su momento, esa propiedad, ¿no? O acreditar el, el, sí. el, 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 el tener a favor algo, algo de esas de esos, de esos este, activos, ¿no?
1: Así es, así es, mira, este también es importante Tener o dejar al, al beneficiario, dejarle el original de la credencial del lector y, eh, bueno, como decía, el contrato original. ¿Por qué? Porque si no cumplimos al 100%, al 100 con esos esa información, simple y sencillamente no somos acreedores al, a la recuperación del, del recurso que, que está ahí depositado uh -huh. a nuestro favor. Uh -huh. Sí, entonces, eh, este detalle cuando entra a juicio o cuando no está determinado eh, de una manera precisa, puede alargarse a lo mejor la, la recuperación unos cuatro o cinco años y si no se, se cumple, pues se va a una cuenta concentradora donde... Este, difícilmente se va a recuperar, se puede perder.
0: Sí, es como cuando no tenemos identificación ¿no? y nos echan a la fosa común, es más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente, pero aquí es
1: a la, a la, a la fosa común de los dineros.
0: La, a, la, a la fosa <risa> común del gobierno, del, o de, en este caso de, de, pues, de quien sea el, el dueño de las cuentas, ¿no?
1: Sí, la, la, bueno, desgraciadamente... La aquí
0: así. Uh -huh.
1: sí administradoras, tenemos administradoras de fondos de retiro uh -huh. eh, es increíble que las administradoras pueden ser incluso chilenas, okay. porque tenemos contratos con, con, con administradoras chilenas, tenemos españolas tenemos canadienses norteamericanas, creo que hasta chinas tenemos una, entonces pues es increíble que, que el futuro el resguardo de, de nuestro trabajo este, en manos de terceras este, de empresas extranjeras. Que, bueno, no, extranjeras que no sabemos su, este, su garantía. Que de alguna manera, que...
0: yo creo que ahí, 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 este vamos, de alguna manera nuestro, nuestras instituciones, nuestro gobierno en términos generales, los acuerdos comerciales que existen, los convenios eh, diplomáticos que pueden existir con algunas... Con, algunas otras, eh, con algunos otros países, pues yo creo que debe de proteger estos, estos fondos o estos intereses de, pues, de nosotros como mexicanos, ¿no? Quiero creer.
1: Eso es óptimo. Ok. Eso es óptimo.
0: Pensé que eso sí sucedía, pero no, ¿verdad? Eso yo creo que es muy... No, debe, debe de, pero no sé a qué grado esté. Ahí usted nos, nos, nos podrá ahí,
1: eh, disipar un poco esa duda. Si sí, las cosas están hechas, eh, proyectadas con la mejor de las intenciones, ¿eh? claro, aunque no se desarrollen igual. Claro, claro. ¿Verdad? El, el, mira, tenemos un, un caso aquí en México, no, no un caso, que todos lo vivimos, la gente que, que tiene mi edad, a veces más, a veces menos, pero todos aquellos que, que tuvimos algún trabajo remunerado a principios de los noventas, cuando se inició el SAR, uh -huh. el Sistema de Ahorro para el Retiro, eh, hay que recordar que en aquel entonces ganábamos en millones, sí. eh, este, eran los sueldos y el dinero que teníamos eran millones. ¿sí? Entonces ya teníamos un, una cantidad en el fondo de... de eh, ¿Cómo era el, el ahorro para uh -huh. el retiro? y resulta que en el 94 sufrimos un, un ajuste, una corrección en nuestra moneda, y le quitan tres ceros, y entonces todas aquellas personas que tenían cierta cantidad, pues de momento no se sintió, pero eh, de unos 10 años para acá, la gente que ha estado o que ha intentado recuperar ese dinero... Eh, le dicen, pues a lo mejor de todo lo que tenía son 50 pesos y 50 pesos generados en 10 años de tu vida, creo que es una burla. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí,
0: obviamente, el cambio, el cambio, eh, el cambio de ceros, digamos solo así, que, que, que lleva, que lleva, que lleva justo a esta nueva denominación a quitar, a, a que se provoque una, una inflación, a que de alguna manera existe una devaluación en nuestra moneda, y aunado a eso el valor del dinero en el tiempo, pues se conjuga para que de pronto los beneficiarios tengan pues muy poco rendimiento en su ahorro ¿no? Entonces eh, sí, no tiene toda la razón al final del día es, es parte de Estamos eh, estamos aquí en Cash Time, estamos con el contador Alfredo Estrada, eh, platicando un poquito con, de, sobre qué pasa con el contribuyente después, cuáles son las implicaciones una vez después de la muerte, ¿no? Y no evidentemente para los que se van, sino para los que se quedan, ¿no? Todo lo que son beneficios y demás. Claro, y, eh, y es muy importante y lo que señalábamos y lo que estábamos platicando justamente retomando es que es bien importante tener todos estos elementos, toda esta documentación, tratar de ser un poco ordenado en esto para que en el momento en que no sabemos, en el momento en que llegue ese momento, por, por, por así decirlo, que no queremos que llegue, pues tengamos, no le dejemos un problema a nuestros seres queridos o a la gente que, que, que depende de nosotros o a la gente que está con nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cómo, cómo visualiza, Contado? ¿Cómo visualiza este tema? O sea, para efectos de, de Hacienda, la Secretaría de Hacienda o ahora Sistema de Administración Tributaria, eh, ¿cómo nos visualiza? O sea, la Secretaría de Hacienda dice, ok, esta persona vivió tanto tiempo, ya no se encuentra con nosotros, para Hacienda, ¿de pronto en qué nos convertimos? O sea, vamos, si hay alguna cuestión de, de, digo, claramente no que tengamos un ahorro con ellos, pero si hay alguna obligación pendiente por, por, este, por, por atender o si hay alguna cuestión inclusive en, no sé, a lo mejor saldos de impuestos a favor o alguna cuestión así, ¿cómo, cómo procede la autoridad hacendaria específico en estos casos?
1: Bueno, eh, pues ya el tema ya está sobre la mesa, vamos a, a abordarlo al, al 100. Es muy, es muy sencillo, para la Secretaría de Hacienda, eh, al ver tus cuentas, porque fiscalmente tienes un, un, historial, un historial de actividad eh, en la cual rindes, rindes cuentas a, a Hacienda y tienes que pagar impuestos. Uh -huh. Entonces, al momento del fallecimiento y sobre todo en estos casos donde el COVID no te avisa, de momento te hospitalizan y ya no regresas, ni viste a tus familiares, ni ellos te vieron, ni nada. Entonces, es una situación extrema en la cual, pues lo único que tiene previsto Hacienda es decir si detectamos que falleciste o, o se nos da aviso que ya falleciste, pues de inmediato procedemos a eh, verificar tus cuentas, verificar tus obligaciones, haz de cuenta que te hacen una especie de auditoría donde eh, se, le, se tendrá que dar aviso tanto a clientes como a proveedores y sobre todo a las instituciones con las que tenemos obligación fiscal, como son seguro, como es eh, Secretaría de Finanzas, como es Infonavit, y algún, alguna otra autoridad, si trabajas comercio exterior o si tienes alguna eh, actividad específica, como pudiera ser eh, a lo mejor este, minería, y todo eso que tienen un, una manera de tributación muy... Muy especial. La Secretaría de Hacienda dice que el primer acreedor es el SAT.
0: No lo pierdo más.
1: Pelea y pelea en importancia con lo laboral. Ok. Sí. Eh, si van 50-50 el SAT es benévolo, pero si está arriba el porcentaje laboral se tiene que bajar. ¿Sí? De ahí, después de cubrir todas las obligaciones fiscales, se procede a tomar los a los este, acreedores y proveedores en orden de, de importancia. En este caso, la importancia es económica. ¿Sí? A los uh -huh. montos a cubrir a la par con la cobranza de clientes. ¿Sí? Que en la cobranza de clientes pues simple y sencillamente si hay alguien que tome la batuta y que esté eh, digamos con, con un, con un este, contribuyente totalmente previsor, que haya dicho, bueno, pues este, se queda esto en manos de y este, proceder también a un juicio. Primera, para valorar que no, y, y desestimar que no haya otro tipo de intereses. ¿Sí? Terminando eso, se debe verificar, y así como se cruzó la información con el banco, así se tiene que cruzar con eh, el testamento, uh -huh. donde debe estar involucrado toda la actividad comercial. Si hay algo que no está relacionado, es motivo de juicio. ¿Sí? Y si eh, el contribuyente omitió algún dato para este algún dato relevante que tenga que ver con el negocio, con la empresa o con el futuro de la misma, pues tendrá que, que irse a, a, a los juzgados para, para darle la validez y el reconocimiento a través de primero del juzgado con una sentencia y posteriormente pasar al ámbito fiscal que después de cierto tiempo se tiene que solicitar la cancelación del registro federal de contribuyentes es decir, ese registro ya no se puede utilizar se bloquean los sellos digitales se bloquean la firma y lo único que, se, que dejaría activo el SAT es eh, el poder accesar con la clave CIEC para cumplir con las obligaciones fiscales okay. a grosso okay. modo, así es todos, perdón todas no, 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 no. las empresas y todos tienen algo de similitud ¿sí? no hay algo eh, que sea como un machote a seguir no existe porque todos eh, tenemos diferentes empresas, todos tenemos diferente actividad y posiblemente hay quien tenga eh, descendencia y hay quien no tenga. Habrá quien, quien est esté empleando familiares no en línea recta, ascendentes o, de o descendientes, sino... Eh, con alguna relación colateral, entonces es otro tipo de, de, de asunto legal a tratar. Sí. Ya son terceros interesados. Yo creo, yo creo que
0: aquí a, habría que, digo, para nuestra audiencia, hay que de, en todo momento como, como eh, plantearle y hacerle entender de algún modo que de lo que hablamos es, ya sea, estamos hablando de una persona física, o inclusive una persona moral, en donde a lo mejor esta persona física tiene intereses sobre esta persona moral. La persona moral la denominamos como empresas, entonces puede ser una persona o puede ser una empresa en todo momento. Y a lo que se refiere usted es que justamente los, los procesos o los procedimientos para cada uno de ellos son muy similares, evidentemente, a su debido nivel y alcance y eh, de alguna manera, este también eh, elementos que se tengan que tocar como instituciones, ¿no? Eh, si es de personas morales, pues bueno, se irá con personas morales, si es de personas físicas, se irá con personas físicas en el caso de, de, del SAT y evidentemente todos esos juicios que tengan que ver justo con las intervenciones de cada una de estas figuras como persona físico-moral. Entonces, eh, a eso, nada más para puntualizar un poquito. Eh, estamos con el contador eh, Alfredo Estrada, estamos platicando un poquito de todo este eh, tema, después de la muerte, ¿qué hacemos, no? Como contribuyentes, ¿qué pasa después de la muerte, no? Y hablamos un poco también ahorita del tema de persona física, persona moral. Eh, muchas gracias por, por, por estar con nosotros. Eh, tenemos aquí, voy a leer aquí algunos comentarios que, que tenemos de, de, de quien nos está eh, sintonizando y viendo a través de todas las plataformas como es Instagram, como es Facebook, como es YouTube. Y bueno, tenemos saludos a Daniela, eh, Vero, saludos, buenas tardes, María Fernanda, super interesante, gracias por visita, Samuel González, cómo olvidar los nuevos plezos, claro que sí, Sam Samuel, Samuel, que tiene, deben de seguirlo, eh, tiene a quien, a ustedes si les gusta el teatro, tiene un programa muy, muy interesante aquí también, que se llama Teatreros, Teatreros MX, este, eh, es los lunes, pero no recuerdo, Sam, a qué hora es, si quieren saber de temas de teatro, con él pueden pueden ver su programa. Emanuel, eh, gracias por acercarnos a estos temas, y yo creo que son muy importantes, porque de pronto nosotros perdemos de vista eso, ¿no? Y, y seguimos nuestra vida cotidiana y, y ya después no sabemos qué hacer, ¿no? No sabemos dónde poner, lo que hacer y decir, bueno, pues con un, a lo mejor con un testamento suficiente, uh, sí, y ahorita lo vamos a platicar, pero sí, siempre y cuando esté perfectamente bien estipulado todos los puntos, ¿no? Eh, eh, Daniela dice, ¿se le debe de avisar al SAT cuando un contribuyente fallece? Nos pregunta.
1: Ese sería lo óptimo. Lo Ese correcto. es el diverso,
0: pero depende que le quieras avisar. Sí. ¿No? no, al final sí. del día yo creo que como persona física, y digo, digo corríjame si, no, si estoy en lo correcto, como persona física, bueno, al momento de, de nosotros de que de que se, se, se emite un acta de defunción y todo esto bueno es, esa acta de defunción pues pasa a las principales dependencias de gobierno para para, para dar enterado de que de que esa persona ya, ya no ya no forma parte de, de ya sea del, del padrón de, 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 de fiscal del padrón en cuestión de seguridad social de no inclusive hasta eh, con con el con el INEGI, ¿no? Bueno, con, perdón, sí, con al final el, el, el censo, ¿no? De población. En el en el caso de persona de persona moral, pues sí es bien importante porque, y, imaginemos que en una empresa hay tres socios y uno de esos socios fallece, entonces, pues evidentemente hay un tema de acciones, hay un tema, hay un tema de obligaciones y hay un tema de, de, de beneficios y ese, y esas obligaciones y beneficios pues, van divididos entre tres. Entonces, si uno no está pues es importante porque, como decía el contador, pueden llegar sus herederos, pueden llegar ¿no? a, a, a exigir a lo mejor ah, ese claro. tipo de circunstancias, ¿no? O la autoridad en todo momento puede requerirle a, ¿no? A la persona que se quede en lugar de esa de él, ¿no? Como tal. Entonces, sí. bueno, contestando a la pregunta, sí, sí hay que avisarle.
1: Sí, el, el, el comentario que hiciste es muy acertado pero tiene tantas aristas, pero tantas aristas, fíjate, no lo vamos a abordar, pero voy a subir a al, al este, este tema así de sencillo. Tú dijiste tres personas e hiciste eh, la suposición de que las tres tenían el mismo porcentaje. ¿sí? ¿Qué sucede cuando el que fallece es el socio mayoritario con el 90% y los otros dos con el 5%. Es un cada uno con el 5%. Entonces, si fallece el que tiene más fiscalmente y por estatutos de acuerdo al a acta constitutiva, la empresa desaparecería porque el que fallece es el que tenía el capital eh, mayoritario en la empresa. Ajá. Y de ahí, bueno, toda la serie de, claro. de ideas que a uno se le, le ocurre. Ese, es, ese, es ese es el escenario
0: peor, ¿no? Si de los tres sí. en todo momento los otros dos representan más de las dos terceras partes, pues no, no, no hay no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues de algún modo Exacto. se puede, se puede, se puede solventar, ¿no? Pero justo, sí. ese es uno de los casos más complicados, ¿no? En todo momento, sí. ¿no? En cuestión de persona persona moral. Eh, tenemos otra pregunta por acá. A ver, vamos a ver eh, rápidamente. Dice, cuando el contribuyente fallece y Hacienda debe hacerle un reembolso, ¿se puede hacer efectivo? Me imagino que, ah, bueno. o sea, podemos solicitarlo, es lo que se,
1: se refiere Brenda. Brenda, saludos. Gracias por seguirnos. Bueno, esto es sencillo. Si ya hicimos el trámite y el contribuyente fallece, pues, si el trámite está bien hecho, el dinero va a llegar. ...a la cuenta bancaria... El, ...al Quereda, ¿no?, en este caso... Sí. ...o al el contribuyente... ...no, en este caso... ...entra a la cuenta bancaria... ...que era del contribuyente... ...ah, ok, ok, ok... ...y ya de ahí ya, ya entramos a otra instancia... ...de quién es quien
0: reclama esa cuenta bancaria, ¿no? ...sí... ...siempre y sí. cuando todos los documentos... ...y toda la información se haya... ...haya llevado a este su al, debido proceso, ¿no?
1: ...este al corriente... Con, ...sobre todo con tus obligaciones... Okay, Para poder dar aviso a Hacienda que ya no estás, hay que estar al corriente. Okay. No es porque te vayan a, a, a quitar el lote donde ya estás, ¿verdad? No, no. no. Pero, pero sí pueden quedar la deuda con tus herederos. Ahora, okay. si me repites por favor la, la pregunta. Sí, claro. Menciona, cuando el contribuyente fallece
0: y Hacienda debe hacerle un reembolso, ¿se puede hacer efectivo? O sea, se refiere al, al reembolso, que es lo que acaba de mencionar, ¿no?
1: Sí, sí lo puedes hacer, que te lo que te lo reembolsen, no creo. Okay. Lo puedes hacer porque tú eres el, el heredero o eres el, el beneficiario, ¿sí? Lo puedes hacer, lo puedes solicitar pero que lo reembolse en este caso a una tercera persona, eso difícilmente lo van a lo van a este. A lo mejor no en una
0: persona favor. Como lo que mencionaba, ¿no? Si en todo momento está dentro de todos los lineamientos y, 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 y vamos, si cumplió con todas las obligaciones que, que, que se dieron en su momento, y tiene un saldo a favor que Hacienda tendría que regresarle o reintegrarle, pues se le llegará a la, a la cuenta de la persona que ya no está, ¿no? que es lo que mencioné sí. en un principio a un tercero sí. no, pero a la persona que ya no está, siempre y cuando la cuenta siga estando
1: vigente, supongo vigente, si le avisaste a Hacienda, no te va a llegar porque en este caso el beneficiario sería otro contribuyente, aunque sea un hijo
0: uh -huh. ok sí okay.
1: ahora a lo mejor, eh, algo que no voy a decir y que ustedes tampoco van a escuchar, pero se lo van a imaginar, es más práctico dejar o cheques firmados o el, tus claves de transferencia, uh, ahora sí, a quien más confianza le tengas, o en casos eh, sencillos, pues se le deja la tarjeta con la clave y, y vacía la cuenta y, y ya. Claro, claro. Pero, Casos prácticos, ¿por qué? Porque de lo contrario se mete uno en, en, en mil situaciones que lo óptimo sería avisar al 100%. Ahora, sabemos que nuestros sistemas no están totalmente, bueno, primera, no están coordinados. ¿Por qué? Porque eh, al fallecer alguien de inmediato ...tendrían que saber todas las autoridades... ...¿sí? ...y no lo tenemos... ...entonces por eso... ...cada quien... ...este... ...tiene que hacer el, el recorrido... ...de avisarle a una instancia... ...tienes que ir a cambiar... ...el contrato de luz... ...tienes que ir a, a cambiar el contrato de teléfonos... ...el del servicio de cable... Eh, lo del banco, entonces a todos hay que estarles avisando, ¿sí? Le avisas al SAT, le tiene, todos le tenemos miedo al SAT, no por lo que nos pudieran hacer, sino por lo que dejamos de hacer nosotros. Ok. ¿sí? No tenemos una cultura de pago de impuestos, si tuviésemos una cultura de pago de impuestos, sería muy sencillo. Ok. Si, si en nuestros libros de textos llegara que así como es eh, obligatoria la, la educación primaria, secundaria y preparatoria ahora, ¿sí? Fuera obligatorio decir, paga impuestos, paga impuestos, paga impuestos a partir de tu mayoría de edad, o de, de tu generación de riqueza tienes la obligación de cumplir con hacienda pagando impuestos no tenemos esa cultura no podemos eh, empezar a educar a gente de 50 años y decirle tienes claro. que empezar a pagar impuestos porque que, son...
0: es el deber ser al final del día o sea debe así ser. Debe ser, no el problema es que sí. también no nosotros aunque existen muchos que dije, que dicen bueno yo sí pago impuestos pero de pronto pues exigimos que esos impuestos realmente sean buena, bien aprovechados y desafortunadamente en países como el nuestro vemos que no son tan bien aprovechados no para sí. para lo que realmente fueron creados digo no me voy a meter en temas ni políticos ni nada porque <risa> yo, y, y, y la verdad no es no no es el no es el caso pero pero si fuera eso, estoy completamente seguro. De hecho, justo con lo que menciona, Samuel menciona aquí y hace un comentario. Dice, creo que ni en vida SAT hace devolución. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sam. Y luego dice, eh, a mis contadores, a mí mis contadores me, me, me han sugerido que incluso no, sol, no lo solicite porque eso hace que el SAT nos ponga la lupa en auditorías. Pues sí, desafortunadamente... Pues de, Sí, eso, eso es muy común, ¿no? Usted ha visto N cantidad de casos, ¿no? Este, con todo Alfredo, de, de bueno, yo voy a solicitar la devolución de mis... Ah, vas a, devol, vas a solicitar la devolución, a ver, pásale por acá para ver qué te voy a devolver, ¿por qué te voy a devolver? ¿No? Entonces, siempre es como 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 el tema que menciona, es temible Hacienda, ¿no? Entonces... Pero, y, es temible, y no debería de serlo, la realidad es que debería de ser muy transparente, desafortunadamente, pues... Hoy por hoy, hoy más que nunca, pues como es una de las fuentes importantes de ingreso de nuestro país, ¿por qué? Pues porque el petróleo ha caído eh, de forma importante, ¿no? Como 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 ingreso con este tema del, del COVID y pues no hay tanto turismo, entonces otra fuente de ingreso. Eh, entonces las fuentes principales de ingreso pues de pronto se empiezan, cuando menos este estos últimos años se han ido opacando, y pues lo que tiene que hacer el gobierno de pronto es decir, ok, vamos a ahora imponer este impuesto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a generar, ¿no? Es lo que ha sucedido al final del día. Ahora no le pongan sí. este, caricaturas a las a los cajas de cereal, ni animales, porque entonces yo los voy a multar, ¿no? Entonces, cuestiones de ese tipo en donde entramos ya en, en cosas de pronto absurdas, pero es una forma de, de,
1: de, de, de hacerse
0: llegar de recursos.
1: Sí, de generar. Mira, este, el comentario de, de Samuel, ¿verdad? Sí, Samuel eh, este, pues sí le puedo comentar a Samuel que eh, nosotros hemos trabajado mucho por exportación y no hay problema con las devoluciones de impuestos, claro que te piden mil cosas, casi casi este el acta de nacimiento del perico y que tenga este de todas las plumas contadas, ¿no? Uh -huh. es, pero sí devuelven, y si tu actividad genera saldos a favor constantemente, sí te van a revisar, pero para eso estamos nosotros los contadores, eh, que sí te puedo comentar lo siguiente, que afortunadamente nuestros legisladores o la mayoría de nuestros legisladores los que echan montón para aprobar una ley este, qué bueno que no son contadores, ni son abogados ni son ingenieros, ni son arquitectos pero, ni son economistas pero o a veces
0: eso, contador perdón que le interrumpa, pero a veces eso me preocupa más que efectivamente no sean sí. ningún, o sea no sean profesionistas de ningún ramo del que acaba de mencionar, eso todavía es más preocupante. O sea, sí entiendo para dónde va su comentario, pero todavía es más preocupante
1: eso. Que, que desgraciadamente la, nuestras leyes son, eh, cuando las ve otro país, la crítica es de risa. Sí, totalmente. Nos consideran como, como ignorantes. Y dicen todos los mexicanos, ¿por qué? Porque son las leyes que se dictan. Nosotros eh, muchas veces nos dedicamos más a buscar el error en la ley que buscar la certeza en la contabilidad. Buscamos el error en la ley y ¡pum! Con claro. eso nos devuelven. Sí, claro, Con las esto, lagunas, ¿no?
0: Las famosas sí, lagunas, ¿Sí? totalmente. Por
1: eso, por eso todo el tiempo, todo el año hay reformas fiscales, hay este, claro. modificaciones a la ley, hay un parche aquí sobre otro parche, eh, a lo mejor ya los parches ya no son en cruz, ya aparecen asteriscos, ya aparecen, este erizos de tantos parches, claro. tantas puntas que se ven, y, este, y ¿qué sucede? Que dicen, ah bueno, esto va a entrar en vigor como todavía no lo arreglamos, todavía no lo corregimos, lo mandamos a este. A revisión. No, a vigencia dentro de seis meses. Ya se están cumpliendo los seis meses, ya se cumplieron, no, este, dale otros tres y, y sabes qué, mejor lo pasamos al siguiente año y no lo empezamos en enero, lo empezamos en marzo, o lo empezamos claro, en abril. Claro. No, brincate hasta julio otra vez y así se van. Sí, totalmente. cambian los, los legisladores. ¿Y qué pasó con esta este regla, con esta modificación, con esta resolución miscelánea? Ah, este quedó en desuso. ¿Por qué? Porque ya llegó otra ley y ya modificó. Entonces, desgraciadamente. Sí,
0: pero lo mismo, ¿no? no tiene sentido. Nos quedan cinco minutitos. Me gustaría mucho contestar esta pregunta que nos hace eh, Edgar. Y, eh, y después quiero hacerle también un, 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 para el cierre un, un, una pregunta más. Nos dice Edgar: si recibo dinero de una persona afinada por herencia, ¿tengo que pagar algún impuesto por recibir ese dinero? ¿Qué crees? Sí. Pero bueno, que lo conteste el contador. Sí. ¿Qué? Y no nos pusimos de acuerdo. No, no ya, hasta, o sea. La, lo único que no, en todo momento, no, no causaría un, un, una carga fiscal sería eh, una una mmm, donación, ¿no? Una donación entre, con sanguíneos, pues sanguíneos pero, sí. en cuestión, pero en cuestión de herencia hay que, pagar, hay que pagar, creo que es el 35, ¿no? Si no mal, si estoy mal, si no El 35, sí. Uy, no, entonces, por eso hay que gastárnoslo entonces, porque si no el heredero le va a tocar el 65% de lo que le íbamos a dejar, ¿no? Sí, que dices, mejor me gasto el 65%
1: y lo demás que se lo pelee con la hacienda. Exactamente,
0: exactamente.
1: Oiga, contador, ¿Cómo?
0: pues, pues nada más eh, para cerrar tenemos un, un par de unos tres minutitos, ¿qué recomendaciones les haría a nuestra audiencia o a nuestro público eh, justo para prevenir este tipo, o sea, tres consejos, previo a tener que sortear algunas circunstancias de estas o prevenir este tipo de circunstancias previo a tener el deceso de algún familiar, nuestro nuestra propia muerte o fallecimiento? ¿Cuáles serían sus tres consejos?
1: Bueno, primera, para la gente que no tiene actividad eh, comercial o alguna profesión, y que solamente son trabajadores, si tienen dudas o no encuentran sus contratos originales de Afores, Infonavit, o sus contratos bancarios, que se presenten a la instancia correspondiente y que digan que quieren cambiar beneficiarios. La recomendación es poner mayores de edad y que estos mayores de edad sepan, ¿a dónde están los documentos? Anteriormente, ¿qué hacía el abuelito? Pues estaban guardados o escondidos y ya falleció y... A lo mejor cuando tiraron la casa o la remodelaron, aparecieron los documentos.
0: Y en y ese en momento, momento interior, ya no se, se puede hacer ahí nada. En medio de la nada,
1: ¿no? Y que, Exactamente. Pues, sí, no. Sí. Y ya se Las perdió casas. todo. Ok. Y en cuestión de los empresarios, pues valdría mucho hacer un listado de bienes, tanto activos este, como patrimoniales, y enunciarlos en el testamento. Okay. Decir exactamente qué cosa o qué bien para quién. Okay. Por lo siguiente, si alguien tiene tres hijos y tiene una mesa, y dice en el testamento, y es lo único que se va a, a repartir, en partes iguales, ¿qué tiene que hacer el albacea, o el notario, o quien vaya a hacer la repartición? Si la mesa vale 100 pesos, pues la venden 30, para que a cada quien le toquen 10. Okay. ¿Sí? En lo práctico sería partir la mesa en tres. Y a ninguno de los tres le serviría. Claro. Entonces,
0: es Ser muy importante. específico en ese listado de, 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 de activos y bienes patrimoniales para que justo no sucedan estas cosas, ¿no? No nos quede la pata o no nos quede el cajón nada más, ¿no? en la mesa. Sí.
1: Y llevar el listado nada más para que lo transcriba el, el, el notario. Claro. Hay que recordar que también es válido eh, si no se va con el notario, es válido el, el listado, o decir, frente a dos testigos, que esta es mi voluntad. Claro, claro. Así queda, y bueno, tiene la validez, aunque con un poquito de, de, de problema, pero solucionable y totalmente reconocido también.
0: Buenísimo. Pues, contador Alfredo Estrada, pues muchas gracias, gracias por acompañarnos, eh, fue una plática muy, muy, muy amena en cuestión del tema, aunque ninguno queremos llegar a eso, este, pero pues en algún momento vamos a llegar. Y es importante tener esas previsiones, ¿no? Y con estos consejos que nos dio, agradecemos mucho, eh, están pasando sus, sus eh, eh, sus datos de, de, de correos electrónicos por quien quiera contactarlo y, y siéntanse libres para poderlo hacer cualquier duda que puedan tener si también eh, quieren en nuestras redes sociales escribirnos, si tienen alguna duda déjenos la duda y con mucho gusto los, la podemos contestar posteriormente eh, agradecemos mucho a todos su visita recuérdenos, estamos en arroba eh, estamos en todas las plataformas como es Instagram, Facebook YouTube, eh, no dejen de seguirnos, los jueves 7pm, esto fue Cash Time, yo soy José Antonio, Marco, gracias por acompañarnos,
1: hasta la próxima. Buenas noches.